0: 嗨，大家好，欢迎收听《伪学术认真听》，我是长杰。大家会听到一些嘈杂的噪音哦。现在在录音的时候，刚好是我的房间的外面正在呃整修房子这样子。但是因为我很想要聊这件事情，然后想一想今天的主题可能跟房子、房屋整修、破坏、侵入可能也有点关联性、哦、所以我想说，像这样子的嗯环境噪音，可能搞不好还可以给我们一些不同的想法。我今天想要聊一部的电视剧哦，我昨天一口气把它看完了。对，那部电视那部电视剧是咒《咒怨》，《咒怨之死》就是在 Netflix 上面所播的呃一个六集的呃电视剧的连续剧，这样的日剧。那呃。对，自从看了《女鬼桥》之后，我整个人大爆发，就是不断地在看不同的恐怖片。我们也开了第三集，然后来聊恐怖片了。那，嗯，一方面是因为我自己的兴趣，一方面我是觉得，呃，嗯，我觉得可以从不同的恐怖片的角度去看到不同的事情。那或许也可以给我们一些反思自己看过恐怖片的机会。这样，那这个《咒怨之死》，呃，我我是一个从小就很。就就看过《走远的人、喔》哦，它的第一集一直到后面的每一代，呃，分支外挂等等，还有他的嗯周边商品，我都有去收集的这个癖好这样子、喔，所以呃，《咒怨之死》这部电这个电视剧我一定会看这样子，因为他是我还蛮期待的，在这呃二零二零年的一个很重要的一个恐怖片的经典的重拍这样那呃。呃，《咒怨之死》这部呃 Netflix 上面的呃恐怖片，大致上是在呃七月三号，没有七七月三号的时候开拍，所以我们今天谈论的话题非常的新。这样子，如果你今天听到了我们的节目，呃，听到我的讨讨论，你如果有兴趣的话，你可以赶快去嗯去 Netflix 上面看一下这部片。那我,我昨天在跟朋友讨论这部片的时候，他们就说嗯很微妙，他们觉得这部片。好吗？还是不好？他们自己也不好说，也不知道这样子、哦。所以就是，呃，大家一直在观望中，因为可能有人还没看完。那我自己我自己是一口气把它看完了。那我有些想，我有一些想法，我想说今天可以跟大家分享。那七月三号开始的这个《咒怨》呢，是他不是清水崇导演的、哦，他是另外一个导演叫叫做山宅唱所导的。那山山仔唱其实呃算是算算是年年轻哈，也不年轻，一九。八几年生的吧，对，也不年轻，但是他的作品没有很多，但是有几个是还蛮有趣的。你的女儿会唱歌，或者是哦有一个算纯爱电影吧，韩冠呃夜空更深蓝这样讨论爱情的电影。呃这几部片其实都算是蛮有实验性的电影，呃就是他讨论人际关系啊，讨论情感啊，讨论的蛮深厚的这样子。那呃他会来拍这个呃咒怨之死，我也。蛮蛮蛮蛮好奇的，因为我对我来说，我觉得他是一个会想要在影像上面做，或是在故事上面做更加实验性或创作的东西。那我在想说，《咒怨》算是一个经典的故事，然后他又在 Netflix, Netflix 上面播，那想必他应该是要娱乐化一点吧，或者是他的呃内容必须要更有冲击性。那哦，也或许是这样，所以可能山仔他就希望可以有这个机会来去一方面致敬旧的恐怖。日本恐怖片一方面，他可能想要有一些创新。那这部片的制作人有依一代隆重跟，跟呃编剧是高桥阳，呃，其实他们都是一些很有名的九零年代的恐怖片，最夯的恐怖片，恐怖电影新浪潮的时候的一些重重要的编剧啊，或者是制片人，啊，或者是导演，比如说呃《机械怪谈》啊，比如说《漩、呃、涡》啊，比如,、啊、如说以前的《咒怨》啊，那其实呃他们都呃。这两位刚刚讲的那两位，其实他们都非常知道怎么样子拍出一个恐怖电影才是真正的恐怖，这样子，那个那个气氛是如何，如何让人觉得害怕，如何让人觉得恐怖，呃、啊，恐怖的点在什么地方，让观众觉得发毛，是他们的绝招之处。这样子，那搭配了一个这个以前没有拍过恐怖的的导演，然后来来拍这个咒怨，我觉得是还蛮值得期待的。那其实，在日本的。防疫武汉肺炎情境当中，其实这半年他们可能嗯，就是一直在家里面看电视之类的这样，所以这半年其实他们经历过了一些作品哦、呃，或者是后来经历过一些作品，比如说像《离太院》啊，或者是呃 A V 帝王啊等等这样，这些比较嗯，对他们对对日本人来说，其实这种 Netflix 上面呃被有外国资金进投入，或者是符合 Net, Netflix 的格式的电影可能。嗯，对他们来说，也许会有很大的不同的想法或冲击哦。比如说 ，AV 帝王的拍法，我自己看了，我就觉得哦，有时候看不太下去，看不太下去，太刺激了这样子哦。那以这部，呃，这部呃，周院来说，呃，其实呃，有些人就说这部周院它是一个，有些日本人就说这这部周院其实是一个过激或是极端的一个影像这样子。那他透过了很短，才30分钟的六集，然后每一集都30分钟这样的格式，然后试图导演试图在这30分钟里面，用一个比较冲击性的，或者是比较狂暴的，或者是很深深层的打击的方式来去吸引日本以及各国全球的观众，这样子。所以这种比较过激极端的影像或者是叙事的处理，有可能就是嗯，这个 Netflix Netflix 他们。喜欢善用，想要勾引起观众悬念或继续观看的一个技巧，所以，所以我觉得周《咒怨》这一次我看了之后，我就觉得哦，它、呃、深深的跟我以前想象的《咒怨》有点不太一样，这样子。它挥别了传统的那种，呃，清水崇的第一个导演清水崇的那种幽灵影像日本恐怖片的那种那种悠悠的做法。上礼拜上上一上一集我们有提到嘛，日本的恐怖电影就是悠悠的。这一次他处理的方式令人比较不敢逼视哦，比如说有好几个画面是，呃，有有蛮多大量的性爱场面，当然事对日本人来讲没有什么，但是，呃，在恐怖片里面植入大量的性爱场面，有点像其他的美国片或的或西方的连续剧，然后里面呢也运用了很多的血腥场景，而前面六集可能分成三大单元，讲三个大部分，然后其中从第二部分开始就其实有蛮多的。血腥场景，我我觉得非非常非常多这样子，我还蛮惊悚。其中有一个就是那个产妇把那个她的肚子剖开的那个镜头，这样那本来以为她不会真的去拍，但是她还真的拍了。虽然说那个特效没有做的真的很恐怖，但是呃，那一个画面的血腥感其实还蛮强烈的。所以我觉得，嗯，初步来看就是它呃，咒怨被呃呃 n e Netflix 化之后，它其实有一个更强烈的的的的,的影影像或者是故事出现。那我们就来看一下，呃，咒怨这个本故事的本身哦。呃，首先我我呃，大家可能要知道是这个咒怨，它啊、呃、不是前面那个咒前面的那个咒怨的续集，它等于是呃单独的一个独立的的的故事。它在一开始就说，哦，这个咒怨呢，其实是他想要去了解，就是以前的咒怨。他所发生事情的那一个故事背景的,的那,那一系列的,的,的概念是从什么地方发展出来的，所以才开始展开后面这些全部的故事。它有点像是咒怨的咒怨，故事的故事的,的意思。但是呃，这个这样子的好处就是呃呃，三、呃、者上他完美的回避掉了，就是拍续集电影或者是拍经典电影的这种嗯的矛的的矛盾或危险。他可以自己创造一个一个系列出来，但是在这个呃咒怨诅咒之死啊、呃，这个他有诅咒死亡咒怨咒怨之死的呃日文叫诅咒之家咒怨之死的里面，其实还是有很多部分其实是跟呃以前的咒怨有一些关联性存在，比如说名字上面啊，或者是呃剧情的细节啊，或者是物品啊等等，它会有一些扣连这样。那所以它也不完全是脱离原本的。呃的脉络，但是呢，它自己独立成一个系列，所以如果你没有看过以前的咒怨，也许你是一个2000年之后产生的小朋友们，那你就可以呃很轻松的看完这部片，因为它其实没有太大的脉络关系。但是你如果你看完这部片，你又往前看的话，你就可以在以之前呃以前的其他咒怨电影中找到。呃，更有意思的，互相的对应这样子、喔，所以，呃，你不用知道以前设定也没关系啊，你就可以安心的看这部咒怨。那呃，咒怨<咳>之始呢，它算是一个某一种呃群像电影，群像的剧场。呃，悬向剧场的意思就是说，它其实是有很多不同的，它里面的主角的分支非常非常多。其实这个在清水虫的咒怨中本来就是一个技巧，就在清水虫的咒怨当中，它的故事每每一次他处理故事的方式都是把它呃切片切片成非常多小的故事，而这这些小的故事之间或有关联或没关联，然后呃大家会在这个不同的故事中找到其中的。隐含的线索，然后去自己把呃《咒怨》里面的这个世界观架构起来。那这个《咒怨之死》的这个 Netflix 的这个脸的日剧也是一样哦，它也是透过这样的方式来来处理这件事。但是他的每一个人的轴线其实都算是拉的还蛮长的。所以基本上它是很多不同线，但是演演完六集，但是因为六集一集半个小时，其实也不过才三个小时，所以你可以把它当成是一个巨大的电影来看就好了。这样，所以你可以在这些呃，做这这些角色里面各自找到一个你觉得有共感的人。我我觉得每一个观众都可以在里面找到一个对象，比如说偶像偶像艺人，比如说呃寻找鬼故事的、收集鬼故事的呃小说家。比如说学生，比如说呃不伦恋的夫妻，比如说呃那个妈妈，比如说呃正要结婚的新婚夫妇等等，你你可以在这部电影这部日剧中找到任何一个你可以投注情感或认同的人，所以我们很容易在里面产生共感。我觉得这是他第一个在故事本身上面，我觉得很有趣跟还蛮好的地方。那简单来讲了，就是呃这个故事其实。呃，大概跨越了1988年一直到1997、98、97年左右，当这个这个十年之间这样，然后呃，主要就是在讲说有一个心理研究家，就是我刚刚讲的写鬼故事的那个小说家，讲心理研究者，呃，小天岛，然后他呃，在一个节目中遇见了一个女艺人，叫做呃黑岛结菜演演的，然后呃，他那个黑岛结菜，他就碰到一个奇怪的现象，就是他常常听到他的房子里面有人在走路，所以。从这个地方开始延伸出来，就是到底那个走路人是谁，然后开始一直慢慢慢慢把所有人都不同的支线都牵连到这这个线中这样子。那当然，主要它还是围绕着，因为黑沼洁菜的男朋友去过了咒怨中的那个房子、房间、房子那个偷天别墅，所以才把那个女鬼带带回家嘛。所以基本上它的主要架构就是这样。但是我觉得，呃，其实我觉得这种架构。呃，非常有趣的地方是，它其实呃没有一个呃中心或核心，可是每一条线在各自展开的时候，都可以带给你一些呃恐惧的感受，尤其在他们不同的、呃、故事的轴线或是故事发生的空间中，它全部都还是被会被拉回到那个房子里面。不过无论如何，就是。我我我觉得跟之前的周远比较起来，比较起来其实有一个很类似的地方，就是就是大家一定觉得加野子或者周远里面的女鬼，她是一个没有逻辑乱杀人的人吧？上一集我们也有讲过，对这一集也是一样，只要你有来过这个房子，只要你你你你做，你有碰到那个加野子，但这里面不是加野子，碰到那个那个女鬼，那你你就是会被她杀死，或是你就会被她缠住，然后无论你是谁，你一样都会感受到那个恐恐怖感。哦，这个是倒是呃，从以前的电影到现在都是呃一都是贯穿的一个核心的情感或主题。那我很喜欢这部片子一开始所带给观众的一个基本的架构，它的一个基本的呃时空架构。那个基本的时空架构就是1988年这样子。那一开始就是呃电视节目正在播一个呃综艺节目，那个综艺节目呢很像以前、嗯、90年代的时候台湾有一种有一个节目叫做。玫瑰之夜，然后玫瑰之夜里面呢，就是有彭恰恰还有方方方去主持的一个节目嘛，然后里面有一个单元叫做鬼话连篇，然后那个鬼话连篇很有趣哦，就是会让观众啊、读者啊，呃，投递自己的信啊、鬼故事啊，或者是呃那个呃照片啊、录影带啊、灵异 V 8以前有个东西叫 V 8就是拍起来不是很好看的那个画面的的的的的,的一种一种影像。所以大家会就会请那个林学老师啊，或者是请什么什么算命师啊，什么来看说这个东西到底是真的有鬼啊，或者是会不会对观众或来宾或艺人造成什么影响？呃，这个东西在八零年代末、九零年代初，日本泡沫经济跟台湾泡沫经济的泡沫的时候，呃的那个背景下，呃两我们两边都有这样子的节目。我们其实台湾是学日本的这个灵异节目这样子，所以。如果观众们，你们是三十代的人，也许你的小时候的记忆中就会有一个呃灵异节目的这个这个这个这个这个记忆，这样子，还蛮有趣的。呃，在九零年代、在八零年代末的时候，其实我们，我觉得亚洲社会、东亚社会其实都共同面临这样子的一个情境，就是我们正在呃经济成长，然后但是成长到一个程度之后，大家呃。进入到一个生活过得更好，然后期待更多的娱乐、更庞大的享受、更更满足人的贪婪的欲望的那一种需求，所以我们在九零年代的时候是面临这个氛围。那这个氛围里面可能就有各种会有产生一些奇奇怪怪的事情啊，比如说呃台湾就有赌博啊、六合彩啊，然后什么呃去很迷信拜拜啊，在日本可能因为。呃，有钱的关系，就会去绑架、啊、杀人事件。其实台湾也是九九零年代也有很多绑架白小燕杀人是呃的绑架的杀人事件这样。所以其实，在八零年代末、九零九零年代的时候，这种灵异跟社会气氛浮动，加上大家都有钱，这个气氛其实是大家是有点类似的。那一开始的时候，这个呃周渊之死就用这样子的一个背景来接接近接接入我们对。那个咒怨的想象，那当然，因为咒怨本来就是一个，呃，原本就是在描绘，原本就是一个九零年代末或是的的一个鬼片嘛，所以那个鬼片它其实整个描绘就是九零、呃、年代到巴黎末的那个时代，所以这个呃咒怨之死也同样的就是用了那个时代当做这个这个这个呃恐怖片的一个时代背景。那有趣的是，呃，正在看这个这个综艺节目的时候，里面的那个。女主角就是黑岛结菜，她就是里面的女星嘛，她就在谈说她呃恐怖片，就是她听到听到那个他们家有人在走路的这个事情，同时也用录音带，就是黑岛结菜自己的录音带，就是刚好那个在看那个电视节目的人，他就也用放录音带的方式放了黑岛结菜在节目中讲的那一个录音，他他听到那个脚步声的录音带，然后因为因为那个正在看那个综艺节目的人，就是刚好就是。帮他解决这件事情的那个林林雪老师，所以他刚好也收到了那个黑岛节菜给他的录音带。所以呢，录音带、电视节目跟旁边的剧情其实是同步在发生的、喔。他用了很有趣的叙事手法去去去形成一个故事。哦，在这个电这一个日剧中，其实有非常非常多地方都是这样子、喔。他用了多重的说故事来去让观众进入到一个虚实交错，或者是。呃，资讯有点混乱的奇怪的情境中，比如说你接了一通电话，但是电视机正在讲你发生什么事情，但是电视机呢里面又在播报一个跟主线不相关的新闻，但是呢现场又有人在跟你讨论另外一件事，就三条故事线，三条说故事同时进行、呃，大概出现了五六次、七次有吧，都都是重大事件，所以我觉得这个呃故说故事的处理是,是非常有趣的。那为什么他想？呃，导演山德昌会用这样子的方法来来说故事呢？其实我觉得他呃，这种多重叙事、穿插虚实交构、呃虚实现实、虚构现实交交错的方式，为什么他要这样做呢？除了增加故事本身的黑暗性或者是复杂性、杂讯或者是呃那个真实性、真实感、日常带入日常感之外，其实我觉得他更重要的是他。他透过这些杂讯，有时候是电视，有时候是录影带，有时候是录音带，有时候是报纸。他反观的是昭和跟那个平成时代那个时候的一个日本黑暗现代史，就是透过这些大众媒体里面的资讯的内容，来去让观众在这六六集中回顾了一次这二十年这十年来的日本黑暗的现代事件。那比如说，呃，一开始他就有在讲车诺比，哦，那个跟日本没关系，但是他就讲了一个车诺比的事件，这样，然后后，呃，车诺比已经改善很多啦，然后大家那个城镇开始要重新，呃，就是有人要，呃，开始有，呃，政府要进行就是车诺比把它重新改造，这样，但是那个时候大家以为那个核核能或呃核电厂爆炸没有那么严重，所以大家可以。可以住进去，但是事实上后来神路比还是没有重建嘛，对不对？就是大家是进不去的。然后呃后面也有提到，就是那个呃奥姆真理教的沙林毒气事件啊，然后板神呃阪神的大地震啊，呃还有呃松本市的瓦斯中毒吧，这些东西呢，其实是在呃八零年代末期到九零年代的时候，日本的非常发生的非常重大的公共安全事件。呃，这是一个大的背景，就是它是一个公共的安全，它可能跟环境，可能跟交通的运输工具，可能跟<咳>建筑物，可能跟嗯我们生活中的一些建设是相关联相关联的。所以这些建设、这些硬体设施、这些建筑物、这些交通设施、这些制度如果不好的话，那我们就会面临巨大的危机，或是我们会在这个生活的在这个都市生活中没有办法活得这么好这样子、喔。那可是除了这个之之外，其实也有，它还不断的在穿插更多更多的所谓的这社会治安事件。社会治安事件比较个人化，它跟环境事件不太又不太一样。它可能是杀人事件，可能是绑架，可能是强暴。它是出于它比环境，或是比这些环境风险或城市居住的这些呃硬体设备来的更更更可怕的是，它是来自于人的不确定性。或是来自于人人的黑暗的动机，呃，比如说他这这一部日剧里面提了非常多不同的事件，那里面有几个最重要的，比如说名古屋呃杀人事件，名古屋孕妇杀人事件，哦，那个孕妇杀人事件很很可怕，它就是呃剖尸取子，哦，这这个故事它这个故事这个杀人事件在整整个咒怨之时里面其实。也变成是其中的一一环，这样子哦，就是，呃，就是孕妇被杀死之后，把她的肚子剖开，然后把小孩取出来，啊，这在他在在《咒怨之死》里面的其中一一,一个剧情里面，一个支线里面是演的这个故事，然后还有演的是呃东京奇遇的连续幼女童连续幼女幼拐杀人事件，女童幼拐杀人事件，就是把呃年轻的。女孩，然后小朋友，然后抓抓走，然后把她杀死这样子。呃，这个其实也是在剧情中也有类似的东西，有一些扣连。然后还有女高中生监禁杀人事件，哦，这也是很这当年很重大的一个一个一个一个一个呃治安事件，就是一个女高中生被被囚禁在一个别墅里面，然后然后她就在里面很久，然后还还怀孕，然后还生小孩这样子，跟那个前面那个又有点类似。所以其实导演他运用了很多公共。治安呃，公共的是呃环境危险的事件，然后也用了很多社会人心浮动的这种治安事件，来描绘一个日本现代近代现代的一个黑暗的情境，然后打造了这个咒怨的这个背景。那我觉得这样子的做法呢，很有趣哦，因为为什么呢？因为他在这个背景下，他主要的呃咒怨的主要的故事，咒怨之死的主要的故事，就是让你看到。在这个巨大的嗯变得很烂的世界中，那这些事件的人的里面发生的人的心灵的真面目是什么？对，就是他们到底在想什么事？然后所以呢，在这部片中，你就可以看到，的就是呃，不只是那些奇怪的什么灵异现象等等，其实更恐怖的是那些很阴森恐怖的人际关系吧。那种恐惧是很随机的，然后很看人的，有些人突然就这样想了，然后。呃，有些人突然从好人变坏人，有些人他就是，呃，有欲望想要做爱，有些人就是有欲望他想要偷东西，有些人就是有欲望他想要杀人。他在，呃，社会中他不满足，所以他做了什么事。所以，所以这一个咒怨之始里面其实充满着学校的虐待啊，对小孩的暴力啊，呃，诱拐啊，然后呃，出外遇出轨啊，或者是嫉妒啊等等不同的人的黑暗动机。那这些东西就在。刚刚讲的这个巨大背景下，里面流动，然后并且跟这个巨大的背社会背景形成一个结构化，从纪真式的角度来看，其实是一个结构化的的过程。所以我觉得，嗯，三台上有有些人可能觉得清水重清水重拍的比较好，但我觉得三台上，它虽然里面没有出现很多鬼，但是它透过这样子的黑暗史的方式来来谈咒怨，来拍咒怨，来表现咒怨，我觉得。呃，也是一个还蛮有趣跟蛮不错的方法，所以你看到就是，呃，你在《中润支持》这部片里面看到的是，大概就是九零年代前后那个对那个时候现代社会的一种生存的环境的一个把握，或者是他要描绘那个我们如何生存在那个年代的那个那那,那个情景。呃，都会区里面的独独栋的住宅，然后盖了很多，然后有些房子可能是空屋，卖不出去，怪怪的这样。呃，很多的失踪的社会事件，然后有一些黑心房中不断的转售一些凶宅给你这样子，不不顾情然后有些人在学校遇到霸凌，或者是呃有些小孩家暴越来越多，有些小孩在家里面可能受到那个家暴这样。所以那些现代人的人际关系、家庭关系、亲子关系、学校关系、社会社会中的那个从同,同事关系，在这部片里面其实都是充满着冷漠。然后不信任、嫉妒、过于依赖等等，那这些情感或这些角色或者这些人际关系，就被安就被山仔唱导演就是安置在各种不同的呃居家或者是工作或者是劳动的空间中，主要是居家空间中了。比如说像是套房啊，然后或者是周月那一个别墅啊，或者是呃公司的大厦公寓啊，让你观众的每一个空间。每一个生日常生活空间都有可能濒临危机，都有可能让你的安全感粉碎这样子。那这个是现在呃《咒怨》以前到现在其实都很用了很多这样的手法。为什么《咒怨》好看？就是因为它用了很多我们的居住空间来当做梗，就是我们在我们居住空间中因、呃，因为这些呃人际关系，因为这些亲子关系的破碎，所以我们呃这些空间对我们来讲是一种挥之不去的恐怖。所以我觉得这个呃。这是咒怨有趣之处，这样子。那在咒怨之死里面，其实从头到尾几乎都没有看到跟清水虫比较起来，它幾,几乎都没有看到什么可怕的幽灵形象。就算是那些那个里面的女鬼出现，就是一个一个女性的画面而已。其实它看起来没有很清楚，而且也并没有太可怕。那反而是更多更多更多百分之八十的部分，都是那些导演都是都是导演在描绘这些事件中。这些主角们，他们的人性的黑暗动机，对，像我们刚刚讲的家庭暴力，我们讲的，呃，母亲对呃小孩的厌恶，呃，强暴，一开始第一集就是一个强暴的戏嘛，然后女性呃同才之间的嫉妒，然后呃外遇，呃还有夫妻之间的差异。反而这些东西不是鬼，但是我们却真真实实的看到它在我们的生活中。不断的出现，然后并且让我们感受到危机或恐怖的感受。那我们可以再缩小一点范围哦，就是除了前面那些黑暗史和社会事件跟这些人际之间的嗯恐怖的感受，还有人性的黑暗之外，其实我觉得里面还可以看到更多就是女性的角色。如果你仔细看呃《咒怨之死》，或者是你看之前的《咒怨》的电影，其实应该可以。很、呃、明显的感受到，他的主体就是那个家野子，就是这个母亲跟他的小孩嘛，这样子。那其实，在《咒怨之死》里面，其实也是一样。那它的主体甚至不是那个小男孩郑雄、俊雄、正雄，而是女儿这样子。就是嗯，在这部片里面，其实母亲跟女儿之间的这种依赖跟对立的关系，其实还蛮严、蛮明显的。然后在《咒怨》中，《咒怨之死》里面有很多。呃，很多怀孕的妇女，大概有一个、两个、三个、四个，反正就是里面有很多个怀孕的妇女，包含那个被杀死的最远处的那个鬼这样子。他运用导演运用怀孕的妇女来当做、呃、整个故事里面的核心，除了女性角色之外，她甚至是一个怀孕的妇女是一个核心。她有很明显的意图，就是呃，这些怀孕的妇女，或者是说。可以可以怀孕的女性的身体，它其实是打破男性的这种男男性主权所设下来的二元对立的,的一个原则的一个身体，因为它同时妈妈同时可以载装一个人在身上，所以它等于是主客体合一，等于是死亡跟重生合一，等于是清洁跟肮脏合一，它是一个一个破解二元。对立的一个一个一个空间，一个身体，一个容器，所以这个东西在这些女性在呃咒怨的电影或者是呃这一次的咒怨知识里面，都是扮演很重要的角色。它都是发动这些事件去驱动的角色，或者是解决这些事件的角色，或者是在其中被害的那个角色，几乎都是围绕着这这样子的身体而存在。所以其实它透过呃怀孕的身体来呃表达了很多咒怨里面的。人性的辩证，对，其实这个是一个还蛮可以让大家去深度去看的一个观察的点。所以在这部片里面，透过呃孕妇的角色，其实她把或是母母亲跟女儿互动关系的角色，她把呃女性这件事情、女性的这个这个这个位置的这个性别的形象，呃，塑造的非常非常复杂。那这个这个复杂的面向，呃，是多元的，然后它同时是主体，同时是客体，它。女性不再只是一个被沦为自我牺牲或者是默默默无闻无言的那个对象。刚刚所上述的这些呃动机也好，事件也好，黑暗人性的黑暗也好，分布在不同的时代中，分布在呃从昭和到平成的整个过程中。那导演运用了一个很有趣的方式，就是就是咒怨的那个那个那个那那栋房子，其实原本清水从也是运用了这样的方式，就是那个房子形成了一个很奇妙的共识性、跟共地性或共居性，就是时间与空间交交错，呃，合在一起的那个、那个、那个时、那个、那个时间、那个空间这样子。那那个特殊状态、特殊的条件，它交错了这二十年中的所有的事件，交错了这二十年中的所有的人性、人性，交错了这二十年中的呃。集体的社会自然跟个体个人的动机、黑暗人性，然后形成了一个对照，或者形成了一个一个一个集合体，让我们可以在这栋房子里面看到原来这二十年发生的这些事情。我觉得，呃，《咒怨之死》或《咒怨》的电影本身用了一个这样子的特殊的装置，虽然说它是一个鬼故事，但是它其实是要。整理呃这几年来的呃日本社会或者是日本人的在这个近代现代的发展中所产生的那些种种幽暗或者是不人为不好说的嗯不人不,不可以知道的黑暗的那些部分，这样呃我觉得这样很有趣啊。那一直到甚至到现在二零二零年哦、喔、那。日本的空屋更多了，然后大家就会去想说，好，那这些空屋到底以前有什么故事？搞不好还有更恐怖、更恐怖的故事被藏在这些空空房子里面。好，总之呢，我觉得，呃，咒怨之死，呃，对我来说，我觉得它算是一个好的作品。这样子，也许它不像以前传统日式的那一种，呃，九零年代的恐怖片的那种悠悠的幽灵情怀，这样子的，的那种那种对幽灵文化或幽灵形象的，的的描绘，他可能用比较暴力的方式，或是比较写实的方式处理了这件事情，但他本身的架构，或是他想要呃处理的手段，我觉得算是还蛮好的，还蛮有趣的这样做，所以我还蛮期待大家去看这部电影。最后面最后面呃提一个点，呃就是它的片尾曲，结尾曲很还蛮好听的，它是一个呃爱奴人的传统歌曲，然后那个传统歌曲其实是。呃，因为我听我听不太，我听不懂他们在唱什么，他们的那个歌有点像是歌谣，那大概是有三三四个呃呃演唱者，然后去一层一层唱唱上去的，这样，所以它是一个传统歌谣的的的内容。那那個、歌谣是唱给小朋友听的，这样，小朋友在呃聊一些故事，一些游戏的故事。那那个那个歌谣有同时带有重生的意味，就是。那个，因为小朋友在玩的时候，好像是玩个什么导弹的故事，然后他会有一个从死亡到活起来的一个一个过程的意义这样子。所以，呃，这些爱奴人在唱这个歌曲的时候，其实他有一个有一点点那个仪式的意味这样。那如果你有兴趣的话，你可以听听看，我们会把这个连接放在下面的这个呃呃我们的资讯里面，然后你可以去听听看这首歌到底是呃怎么样，或者是你可以去看看直接就去看日剧吧，然后去听一看这首歌。我觉得他呃很很有感觉哦，他也某个程度上他还做了对整个呃咒怨之死的这一部戏做了还蛮好的诠释跟结尾这样。那当然这部戏到最后并没有没有一个结局啊、呃，停在黑岛决赛，所以有可能会有第二季吧。那我们就呃期待他有第二季出现吧。好，总之就是呃推荐大家去看看这部片，然后听一下那个片尾曲，片尾曲真的不错。然后呃，思考一下我们这几年看的恐怖片，也许之后会有其他机会再聊聊其他的吧。对啊，那谢谢大家收听今天的伪学术认真听，我是常杰，我们下次见，拜拜。